0: cultura del regno e, e la domenica è un po' diverso più evangelistico ma questa sera stiamo continuando con i valori del regno i valori del regno e se avete la bibbia potete aprire in marco marco capitolo 2 versetto 13 in poi marco capitolo 2 versetto 13 Marco capitolo 2 versetto 13 dice così or Gesù uscito di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva da lui egli li ammaestrava e nel passare vide Levi figlio di Alfeo che sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli alzatosi lo seguì Ora avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi Molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli Infatti erano molti quelli che lo seguivano Allora gli scribi e i farisei vedendo che, vedendo, vedendolo mangiare con i pubblicani e i peccatori Dissero ai suoi discepoli Costui come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? e Gesù dito ciò disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io sono venuto a chiamare i giusti non sono venuto a chiamare i giusti scusate ma i peccatori al ravvedimento Amen. Spirito Santo ministraci tu questa sera abbiamo bisogno di conoscere di più Gesù vogliamo conoscere la parola vivente quella parola che ci apre la mente e ci trasforma la vita facci sentire il battito delle tue parole non solo una parola scritta ma una parola signore incarnata nei nostri cuori sigillata nei nostri cuori nel nome di Gesù Amen stiamo parlando di valori il titolo di questo messaggio è spighe o persone punto interrogativo spighe o persone Persone. ci sono due o tre giorni che ho questa parola nella mia mente che è persone 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 cioè il valore più grande per Dio sono le persone non so, il Signore mi sta martellando con questo che Lui è interessato alle persone quando ho iniziato questa serie pensavo comunque di condividere alcune cose già ho condiviso sulla fedeltà e volevo, avevo in mente anche di condividere sull'umiltà, ho parlato accennato sulla lealtà e pensavo a questo però sento proprio forte che Dio sta marcando il fatto che lui è interessato alle persone e non tanto ai metodi lui è interessato alle persone, ora quanti hanno un figlio maschio? ora una volta David mi disse papà ma tu, per quale squadra tifi? Qual è la tua squadra preferita? E voi, secondo voi, che ho detto? La Juve? Signore, questo qua si perde la salvezza. Sei, sei, sei prossimo, sta attento. C'è anche un altro Juventino. Che voi sono stato lì, vi ho mandato la foto, vi ho fatto fare gli occhi dello stadio. Ma, ma parliamo di cose serie. Eh, eh, anche perché Gesù è venuto su un asino noi siamo sempre biblici l'asino è il Napoli non è venuto su una zebra no, va, 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 va. vuoi rispondere eh? vuoi ris- <ride> comunque Del Piero parlava con gli uccellini Davide mi disse papà tu per quale squadra tifi e io gli dissi Qual è la squadra che ti piace a te? Che... E io dissi David, il Napoli. Ah, e dici, allora in Napoli è anche la mia squadra. Quanti hanno il proprio figlio che ti fa lo stesso proprio del padre, de- della stessa squadra del padre? Penso la maggior parte, no? Eh, qu- Questo è stato proprio un, un plagio, cioè, no, non può decidere altro no? se no non mangia. Però, che, che bello, che bello se noi come figli di Dio diciamo, papà, cosa interessa a te? Perché quello che interessa a te interessa anche a me. Quello che interessa e piace a te piace pure a me. Questa deve essere la nostra attitudine di cuore. Allora, quando diciamo papà, cosa interessa a te? E lui fa le persone. Cosa ti interessa? Le persone, la pecora perduta, mi interessano le persone come mi interessava di te, mi interessano le persone, non mi interessano le tradizioni, non mi interessano tanto i metodi non mi interessa a volte come si fanno le cose mi interessano le persone questo è il cuore del padre io penso che noi dovremmo avere questa attitudine questo desiderio Signore quello che interessa a te deve piacere anche a noi mi piace anche a me quello che tu desideri voglio desiderarlo anch'io e la scrittura dice di Davide lui farà tutto quello che è nel cuore del padre non è straordinario che lui questa sera possa trovare persone, uomini e donne che possano dire Signore che tu possa trovare in me, che io possa fare tutto quello che il tuo cuore desidera Niente di più, niente di meno, voglio fare quello che a te piace E questo è quello che faceva Gesù È qui che abbiamo successo Ecco perché il Signore mi sta martellando su i valori e i valori prima di parlare di cose prima di parlare di carattere interiore il Signore sta dicendo il valore più grande per me sei tu, è l'uomo è l'umanità questo è straordinario perché questo ci riempie il cuore i valori guidano le nostre scelte abbiamo anche le slide i valori guidano le nostre scelte e quindi il nostro destino dobbiamo decidere quali sono i nostri valori più alti e poi impegnarci a vivere in base ad essi ogni singolo giorno domanda me la sono segnata io questa domanda per cosa stiamo lottando veramente perché quello che noi lottiamo ha a che fare con i nostri valori la forza di prendere decisioni si basa sulla chiarezza dei nostri valori la forza di prendere decisioni a volte non sappiamo come prendere decisioni è perché non c'è chiaro il valore che noi abbiamo il valore quante volte quante volte mi è stato proposto magari di andare all'estero, mi sarebbe piaciuto mi sarebbe piaciuto imparare l'inglese oh lo voglio imparare l'inglese, voglio profetizzare che un giorno predicherò in inglese sicuramente metto a Mosè sull'arca però ce la farò quando starò in difficoltà parlerò in altre lingue e molte volte ma, eh, potevo magari andare all'estero mi sarebbe piaciuto crescere mio figlio ma poi arrivi a delle decisioni dove dici che fai dipende quali sono i tuoi valori dipende quello che Dio ti sta dicendo di fare dipende qual è quella cosa che Dio ti ha affidato i valori sono importantissimi e ci sono alcuni valori che quando uno riceve Cristo Cristo li mette dentro di te e dobbiamo seguire lo Spirito Santo quindi a volte quando non sappiamo alcune scelte è perché non ci sono chiari i valori che abbiamo. Ed è triste perché la maggior parte delle persone non sanno quali sono i propri valori. Eh, siamo in una generazione priva di valori, ultimamente si respira questo. Ma ci sono dei personaggi, Zaccheo e il giovane ricco, che da qui possiamo vedere che loro quando hanno incontrato Gesù i valori sono cambiati non i valori del sangue <ride> battuta, scherzo, di qua di qua sono più fai ma i valori interni quando Zaccheo ha incontrato Gesù voi vi ricordate Zaccheo un uomo di alto rango un uomo ricco eh, però era di bassa statura va sull'albero, aspetta Gesù Gesù che passa e gli dice Zaccheo scendi (ride) scendi dall'albero perché la salvezza entra a casa tua Gesù va a casa sua e la scrittura dice che Zaccheo in quel momento un uomo ricco dice se io ho rubato restituirò quattro volte tanto sicuramente se non avesse incontrato Gesù sicuramente non 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 avrebbe avuto questi valori è vero o no? ma l'incontro con Gesù gli ha ha fatto cambiare alcune cose importanti Signore se ho rubato gli darò quattro volte tanto cambia la tua vita quando incontri Gesù perché i valori e personalmente quando ho incontrato Gesù ci sono stati alcuni valori che ha cambiato radicalmente uno di questi è che posso dire tranquillamente che da quel momento in poi lui è stata la mia priorità il suo regno, la mia priorità e non più l'economia di questo mondo e mentre il mondo ha come valori, come priorità l'economia, il lavoro che tutte cose che si devono fare ma con Cristo è qualcosa di diverso il giovane ricco infatti quando ha incontrato Gesù e voi sapete Gesù lo guardò, lo amò lui faceva tante cose ma alla fine dice una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai dallo ai poveri e seguimi ma non ha seguito Gesù, anzi se ne andò rattristito, se ne andò triste perché aveva molti beni cos'è che non l'ha fatto seguire Gesù? Quello che per lui valeva, valeva di più l'oro, valeva di più l'argento noi vediamo che Cristo ha la potenza di cambiare i valori dentro di noi ci ha cambiato radicalmente più abbiamo un incontro con lui e più quello che desideriamo viene da lui quanti quanti possono dire io non non leggevo prima mi sono convertito c'è stato un desiderio forte di leggere la Bibbia perché adesso ha un gran valore questa parola non è solo lì sul comodino per, per, per prendere la polvere ma ha un gran valore deve prendere un grande valore nella nostra vita o la preghiera. Alcune cose che non avevano valore quando che, quanti possono dire che quando si sono convertiti, anche la moglie e il marito ha acquistato più valore nella propria vita? Potete? È così perché Cristo ci fa comprendere veramente quali sono i valori della vita. Lui ci insegna a vivere. Non è semplice, non è una religione, Lui ci insegna la vita ci insegna a vivere. Amen. Ora ci sono alcune cose che valgono di più di altre e ho ho preso qualche verso quindi voi potete prendere appunti poi andiamo velocemente e andiamo al centro del messaggio ma alcune cose che la Bibbia dice che valgono più di altre Ecclesiaste capitolo 4 versetto 6 dice vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento vale più il riposo in poche parole vale più avere poche cose ma con il riposo che un affaticamento che correre dietro al vento e io mi chiedo quante volte si fanno scelte in base all'economia senza avere più riposo nella propria vita ti toglie il riposo ma la Bibbia è chiara in questo vale più il riposo prenditi del tempo per lavorare ma prenditi del tempo per avere riposo perché Dio ha creato anche questo Amen? Ecclesiaste 7:1, 1 7, 7. dice così una buona, questa è importantissima wow questa mi ha salvato perché è stata una delle prime cose che mi ha detto lo Spirito Santo nella mia conversione dove abitavo mi ha detto questo se non ci fosse stata questa rivelazione non staremmo qua noi Ve lo posso garantire perché me l'ha m- marcata lo Spirito Santo un sacco di volte nel cuore, nella mente e dice questo, una buona reputazione vale più dell'olio profumato e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Una buona reputazione quanto vale per noi la nostra reputazione sapete cosa mi diceva sempre lo spirito santo ogni volta che il nemico mi combatteva e lì dove abitavo ed ero ed ero uh, ed ero preso no? che volevo magari rispondere a qualche attacco a qualche cosa lo spirito santo mi diceva non ti muovere e mi ricordava di questi versetti perché perché la mia opera che voglio fare in questo luogo attraverso di te dipende dalla tua reputazione perché se il nemico può cambiare se il nemico può infangare la reputazione è finita Dio non può più operare in quel luogo lì ecco perché tanti profeti cambiano nazione ma questa è un'altra cosa mi è uscita scusate perciò è importante la reputazione non tanto per noi non tanto perché dobbiamo sembrare santi non tanto perché dobbiamo piacere a qualcuno ma perché non dobbiamo bloccare l'opera di Dio nella nostra vita perché quando sei inquinata la reputazione e provi ad evangelizzare cosa succede? da che pulpito viene? ah ma tu sei quello che quanto vale la reputazione nel quello che vale per il Signore deve valere tanto dobbiamo avere un santo timore dentro di noi, Signore lo faccio per te potrei rispondere in questa situazione ma faccio un passo indietro e più noi ci sottomettiamo a Dio più l'olio scende e trabocca dal nostro capo e Dio può fare la sua opera e le persone veramente si convertono amen. terzo quello che vale di più questa è bella ci siete? proverbi 16.32 chi è lento all'ira vale più del prode guerriero chi ha autocontrollo vale più di chi espugna la città l'autocontrollo non è una macchina della Fiat vale pensate quanti lavori quante persone sono ora disoccupate perché non hanno avuto autocontrollo quante persone si sono magari separate perché non hanno avuto autocontrollo quante cose possono succedere perché non c'è autocontrollo che si arriva a un certo punto che non, non, non poi dici ma, ma io, io, non, io non, non, non mi riuscivo a trattenere in realtà sempre noi possiamo avere controllo non potremo mai essere tentati oltre le nostre forze Ecclesiaste 7.8 dice vale più la fine di una cosa che il suo principio e lo spirito paziente vale più dello spirito altero Wow! quindi la pazienza vale più di imporsi di guardarti dall'alto in basso di essere prepotente sii sì, paziente, siamo pazienti e questo ci aiuterà di più wow, sembra quasi il frutto dello Spirito Santo a me? no? andiamo avanti Salmo 37,16 vi sta bene dicendo la parola? Salmo 37,16 dice: Vale più il poco del giusto che l'abbondanza di molti empi, vale di più quello che hai nella mano. Sapete quanto guadagnavo quando mi sono sposato vent'anni fa? No, vent'anni fa non è vero, quanto sono passato, ah, mio... e <ride> No, non posso mai sbagliarmi perché sette anni di ministero e sette anni di matrimonio. Noi andiamo a sette, quindi sette. E quanto guadagnavo? 600 euro al mese. Mi sono sposato, dovevo pagare una casa, bastava. Non mi dire come, cioè, le spese. Non lo so, so che Dio moltiplicava, so che. Che vale quello che Dio ti mette nella mano? A volte puoi avere tanto, tanto, tanto se non c'è la benedizione di Dio è come una cisterna bucata, quanti possono dire amèn? Escono spese da ogni parte, ma quando, quando, quando tu sei figlio di Dio e quello che, ti, quello che hai nella mano è una benedizione, usi quello che hai, Amen. Quindi vale più... Po- Vedete come può cambiare l'idea perché magari io, io in questo momento posso avere poco, posso confrontarmi con gli altri e posso cadere in quella tentazione ma Dio dice aspet- vedi bene cosa vale veramente nella tua vita il corpo vale più del vestito Amen. me? Proverbi 8.11 dice Poiché la saggezza vale più delle perle perciò la stasera direi a tua moglie basta con le perle. adesso iniziamo con la saggezza e i mariti dicono a me tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono la saggezza cerchiamo saggezza la saggezza quanto dura se tu dai 100.000 euro a uno che non ha saggezza li brucia in un istante se tu dai 10.000 euro a chi ha saggezza riesce a moltiplicarli la saggezza vale più dell'oro e dell'argento ma non è tanto per moltiplicare, ma è per le scelte, per seguire Dio. Amen. Proverbi 10:20, ancora qualche verso e poi andiamo al punto, al centro. Proverbi 10:20 10, dice: La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Ma un'altra traduzione, non so se questa qua dice la stessa. È questa? Sì, no, no, va bene, va bene dice il cuore degli empi vale poco pensate il cuore ha un peso vale poco il cuore degli empi in realtà perché si è indurito Eh, voi sapete quando il cuore è morbido eh, eh, sapete che c'erano chi vendeva prima la frutta eh, sapete cosa facevano per aumentare il, eh, il peso bagnavano le cassette per aumentare il peso eh, da qualcuno si muove no ma in, tanto tempo fa ma no, non più eh, eh, qua, io penso che quando il cuore è morbido è insuppato della presenza di Dio pesa pesa tanto Amen. versetto proverbi 19-22 ciò che rende caro l'uomo è la bontà e un povero vale più di un bugiardo È incredibile ora qua ovviamente le persone tutti hanno una valenza ma sta parlando di qualcosa che che, che è un modo di fare un modo di agire quanto vale la parola di un bugiardo (ride) un povero può essere povero ma almeno quello che dice può farlo ora non ci sta incitando a diventare poveri ma sta dicendo vedi di non dire bugie se non vale niente ci siete? vali quanto è la tua parola ecclesiaste 7.3 guardate questa noi l'abbiamo abolita nel mondo evangelico perché la tristezza noi non la vogliamo e dice la tristezza vale più del riso qua sta parlando del riso scotti <ride> i la tristezza vale più del riso poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore non è vero che nei momenti tristi il Signore ci insegna tante cose quando andiamo a Lui sono proprio in quei momenti che siamo forgiati cambiati però noi abbiamo abolito la tristezza della nostra vita noi non vogliamo la tristezza vogliamo solo ridere e ci creiamo un mondo per ridere solo ci creiamo un mondo per essere sempre felici e si vede su Instagram quello che si fa l'ultima vacanza e dove stai sempre con il sorriso e quindi quando viene un po' di tristezza noi non la vogliamo ma la tristezza è un sentimento che Dio ci ha dato per poter esprimere ed aggiungere alla fede a quello che viviamo ogni cosa può essere un dono di Dio e la tristezza è un dono di Dio, sembra strano ma è così, come il dolore, già vi ho raccontato l'altra volta, cioè se io mi faccio male, il fatto che mi faccio male significa che sono vivo, cioè nel senso che, nel senso che mi dice, non, non sto dicendo che muovo, No, perché c'è una canzone che, che dice mal di denti vuol dire che sei vivo no? guarda il lato positivo ma non è questo il discorso che, che sto facendo è il fatto che se il corpo ti dice guarda ti stai facendo male è perché devi intervenire in quella situazione quindi ogni cosa è stata fatta per il nostro bene anche questo penso che altri due versi e finisco qua Ecclesiastes 7,5 vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti cosa vale di più? meglio una riprensione che una canzone la riprensione del del saggio vado veloce Salmo 119,72 la legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento sapete in questa generazione in questa generazione stiamo perdendo l'attenzione vogliamo le cose subito vogliamo le cose che ci piacciono vogliamo le cose che sono momentanee ma quanto vale oggi sederci e ascoltare la parola di Dio attentamente quanto vale perché fin quando troverete un uomo di dio un predicatore che fa i salti mortali per tenervi svegli dico in generale per tenere sveglio la platea allora va bene ma quando poi troverete un predicatore che non vi tiene svegli che cosa farete cosa faremo perché ci sarà ma noi dobbiamo amare la parola di Dio dobbiamo predisporci nell'ascoltare la parola di Dio in questa generazione veramente stiamo mancando di attenzione basta pochissimo per perdere l'attenzione è vero o no? ce lo stanno facendo con le macchinette i, i social sono come macchine quando tu vai veloce scorri scorri, 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 scorri a un certo punto non riesci più a tenere l'attenzione lo vediamo noi con i nostri figli non riescono ad avere più quell'attenzione per quello che stiamo vivendo e qua dice la legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e per noi la parola di Dio deve valere più di ogni altra cosa ascoltare Dio ti parlerà anche quando il predicatore non ti sta parlando di quello che tu ti vuoi sentire dire Dio ti parlerà anche quando il predicatore non sa predicare Dio ti parlerà continuamente ogni volta che ti predisponi per ascoltare la parola di Dio, ci esce sempre la sua parola, anche quando lui non parla lui ci parla, ma quanto vale la parola, quanto vale semplicemente sedermi e dire sto ascoltando la parola, non mi deve dare quello che mi piace? non mi deve dare magari quello che sto vivendo mi deve dare la parola puoi dire con me dammi la parola quando c'è tutto questo fluisce la parola voglio la parola tutto quello che voglio è la parola pure a volte io ascolto un sacco di parole, un sacco di predica ascolto sempre io mi alleno ascolto se faccio, ascolto sempre leggo continuamente leggo libri leggo, sto sempre attivo ma sapete cosa io cosa il mio spirito la mia anima desida, desidera quando ascolta dammi la parola mi piacciono le storie mi va bene le allegorie fammi capire le cose ma ma sempre in base e collegate alla parola voglio la parola vivo per la parola desidero la parola quella mi libera mi dà una direzione mi incoraggia cielo e terra passeranno ma la sua parola non passerà mai ed è bello prepararci come chiesa a venire con quell'attitudine di segnare la parola di essere affamati di ascoltare cosa mi dirà il Signore stasera questo fa la differenza nella nostra vita arrivare a un punto dove veramente è così semplice perché le persone già sono piene della parola perché quando sei pieno della parola ti è semplice avere altra parola più mangi più hai voglia di mangiare Meno mangi più perdi la tua attenzione facilmente. Amen. E io sudo come che. Ora il Signore vado veloce, vado veloce, io sto ancora all'inizio, ma vado veloce. Cioè veramente sto però vado veloce. Amen. Non è che io sono lento, siete voi lenti ad ascoltare. Allora per il Signore vale uno l'ubbidienza, l'ubbidienza. La Bibbia dice vale. Il Signore richiede l'ubbidienza al posto del, più del sacrificio, non è l'ubbidienza più del sacrificio, il sacrificio nell'Antico Testamento veniva dato dal Signore, no? era un, un ordine di Dio di offrire un sacrificio e il Signore dice non è tanto per il sacrificio ma è perché tu mi ubbidisci a quello che io ti dico perché se tu pensi solo al sacrificio tu stai mancando la vera benedizione la vera benedizione non è la cosa in sé la vera benedizione è ascoltare a chi ti parla ed ecco che l'ubbidienza vale più del sacrificio Amen. questo è quello che vede il Signore secondo per il Signore vale la fede che opera mediante l'amore la fede che opera mediante l'amore non importa quante cose facciamo se non abbiamo amore per quel che facciamo soprattutto per le persone non ha una valenza spirituale la Bibbia dice puoi dare il tuo corpo per essere arso darlo ai poveri se non è mosso dall'amore ma solo per gli applausi tu quelli hai e niente più quindi per Dio vale la motivazione dell'amore e terzo per il Signore vale la pecora perduta e io poi su questa voglio stare la pecora perduta questo è quello che importa al Signore la pecora perduta ora abbiamo letto che Gesù stava con i peccatori e i pubblicani i pubblicani erano gli ebrei che lavoravano per i romani che riscuotevano tasse e stavano con Gesù stavano a tavola con Gesù la mia domanda è oggi io mi chiedo quando leggo questo io ho amici che sono peccatori ho alla mia tavola persone che oggi io posso farlo quando mi sono convertito non potevo farlo ma dovevo un attimo un attimo staccarmi da ogni cosa però come ci vedono i nostri amici ci vedono come alieni come persone che ormai hanno, fanno parte di una setta come ci vedono i nostri amici siamo come Gesù che attiriamo i peccatori riusciamo a stare senza fare quello che fanno loro avere la nostra integrità o no, o ci defiliamo ora voglio vedere con voi entrare in questa scrittura insieme a voi di quello che facevano i farisei innanzitutto qua dice sono, abbiamo letto sono i peccatori che hanno bisogno dell'aiuto di Gesù e dove la Bibbia dice Gesù dice io non sono venuto per i giusti io mi chiedo veramente la nostra bacheca di Facebook è per i giusti o è per i peccatori parliamoci per chi è quando qualcuno va sulla tua bacheca di vita o di facebook cosa vede può leggere o non capisce ciò che scrivi a che ti riferisci con quale linguaggio e voglio entrare in questo perché io io sono stato un fariseo dei farisei e ancora ho lavoro in corso io la prima volta che sono andato a Torre per predicare in una casa evangelizzare stavano pieni di statue e io ho detto togliete subito queste statue ma mia signore mio io mi sentivo spirituale mi sentivo super spirituale ma non capivo niente era era quel periodo che quando tu andavi a evangelizzare e ritornavi in chiesa e ti inginocchiavi e pregavi ti sentivi super Saiyan. oh signore ho evangelizzato oggi mi sentivo forte Avevo tanto zelo, ma pochissima conoscenza. Una volta ho preso il megafono e ho iniziato a gridare in, 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 un, in un viale, no? a ah, Forcella, Forcella. Voi pensate, Forcello è stretto, no? For- c'è qualcuno di Forcella qua? E, 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 mi ricordo che prima di uscire dove c'è la chiesa lì, e, e prendo il microfono, Gesù, ti tirava. C'era uno che stava parlando, che, sta, che stava parlando al telefono. E io gridavo ce ne siamo dovuti scappare e poi dicevamo è il diavolo, è il diavolo ma quale diavolo questa ignoranza ma io non lo sapevo io ero spirituale, quello era il diavolo cioè, gli ho gridato con il megafono nell'orecchio quello mi voleva uccidere non riusciva a parlare però per me ero super spirituale per me era il diavolo Hai visto il diavolo che c'è no quindi sono i peccatori che hanno bisogno noi chiesa amata dobbiamo andare a quelli che non conoscono il Signore non dobbiamo cercare di essere approvati dagli evangelici li amiamo i nostri fratelli ma non sono il nostro scopo non sono il nostro obiettivo noi siamo venuti in questo mondo per i peccatori e non per i giusti forte per Gesù ora leggiamo insieme questa scrittura in Marco al capitolo 2 il versetto 15 già l'abbiamo letto andiamo più avanti il versetto 23 a 28 guardate qua dice ora avvenne che in giorno di sabato egli entrava per Per i seminati e i suoi discepoli strada facendo si misero a svellare delle spighe e i farisei gli dissero guarda perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato ed egli disse loro non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame lui e quelli con lui come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote del, som, del sacerdote Abiatar e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e ne diede anche a quelli che erano con lui poi disse loro il sabato, guardate qua Gesù cosa dice il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è venuto è venuto e il signore scusate anche del sabato Fermiamoci per un attimo qua, cosa succede? Succede che Gesù sta andando ad evangelizzare, sta andando nella sinagoga. spiga o persone, cioè la religiosità e ascoltatemi, questo è il centro, la religiosità ti fa focalizzare sulla spiga, sui metodi, sulle situazioni, la religiosità non ti farà mai pensare alle persone, a quello che tu stai facendo. E allora dov'è il nostro focus? Dov'è il focus della Chiesa oggi? Qual è il nostro focus? Uh, guarda la luna, guarda la luna. Uh. No, devi guardare il dito. Devi guardare la luna se dici guarda la luna. Guarda la luna. E io sento forte. La, l'amore di Dio per le persone. Dove dice, ci sta dicendo a noi si è perso il focus. Le persone anziché mentre i discepoli stavano andando per predicare loro pensavano alle spighe e subito dopo Gesù dice nel giorno di sabato perché lo hanno seguito lo hanno seguito sono andati nella sinagoga e Gesù dice sapeva che i loro cuori erano induriti e fa un miracolo c'è una mano lì seccata così come erano i cuori di quei farisei la mano è come il cuore il cuore è come la mano se non operi è per mezzo del tuo cuore e allora Gesù dice cosa è lecito fare posso guarire di sabato ma i vostri cuori sono induriti allora dice stendi la mano è così che la mano gli dice qualcosa che non poteva fare una cosa che non ha mai fatto e la mano si stende la mano si stende è quello che Dio sta dicendo a questa generazione a questa chiesa quando noi pensiamo alle persone quando noi pensiamo a stendere la mano il nostro cuore sarà guarito veramente e non deve essere indurito a pensare al metodo a pensare a quello che sta facendo a pensare a qual è la dottrina migliore a qual è la chiesa migliore a quali sono i metodi migliori ci sono vari metodi ci sono varie cose o non a vedere sempre quello che non va in altri pensiamo alle persone e non alla spiga perché è inutile che ci mettiamo a seguire diciamo perché voi fate questo e perché fate questo ah ma perché la fanno questo ah ma ma perché non vedi il frutto perché non pensi alle persone ah ma lì vanno persone che che non sono tanto sante eh tu sei santo sono contento che dicono questo perché significa che siamo come Gesù e questo è come una piazza dove a volte vengono peccatori continuamente e non sono convertiti per gli standard dei religiosi ma vengono perché vogliono ascoltare Gesù e vogliono il suo tocco pensiamo alla spiga pensiamo pensiamo all'evangelizzare evangelizzare o alle persone io ho pensato all'evangelizzare a usare a usare personaggi come Giovanni Battista noi non siamo Giovanni Battista ma l'ho voluto fare Giovanni Battista meno male che non ho trovato una tunica come lui si vestiva però mi sentivo spirituale Gesù è venuto a salvare ad avere ad avere un cuore per i perduti Posso darvi qualche qualche, uh, qualche Suggerimento di come evangelizzare Primo Dobbiamo essere Come dei camaleonti Camaleonti Nella connessione Camaleonti nella connessione Paolo ha detto io mi sono fatto giudeo con i giudei romano con i romani e mi sono fatto come senza legge con la legge per guadagnare quanto più persone al Signore dobbiamo essere camaleonti nella connessione quando sono entrato in quella casa ho detto togliete togliete qua tutto Non, non, non mi sono fatto come loro non è che dovevo adorare alle statue ma dovevo agire diversamente ci deve importare più della persona che della nostra dottrina lo sai tu vai all'inferno lo sai tu vai all'inferno vi siete mai trovati in imbarazzo perché c'era un'evangelizzazione imbarazzante là perché l'evangelizzazione prende il posto della persona le persone pensano ai metodi alle spighe e non pensano veramente alle persone e ad avere quella sintonia di capire le persone la religiosità è tremenda. La religiosità, sapete cosa dice la religiosità? Non mi importa se ti convierti o non ti convierti. Io sono il profeta. Io sono... Siamo tutti figli salvati per grazia e tutti hanno bisogno dell'amore di Dio. E Paolo dice, io mi sono fatto giudeo con i giudei per salvare quanto più persone, quanto più persone. Poiché pur essendo, dice la scrittura, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero, con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come se uno che era sotto la legge, perché lo stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se senza legge, pur essendo, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare. per guadagnare quelli che sono senza legge con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa per tutti per salvare in ogni modo alcuni e faccio tutto per il Vangelo al fine di essere partecipe insieme ad altri tutto per il Vangelo non è che se io faccio in un modo faccio in un modo no devo cercare devo pensare alle persone e non al fatto che devo evangelizzare e che mi sento un super saiyan. ma ma di cosa stiamo parlando? eppure è reale è reale di quello che si vive essere camaleonti nella comprensione secondo comprensibili nel linguaggio siamo comprensibili comprensibili quando qualcuno legge la nostra bacheca si capisce il nostro linguaggio o parliamo di propiziazione o parliamo di giacché giacché, giacché è spirituale è spirituale giacché A acciocché, giacché o scrivo sulla mia bacheca ravvedetevi ma secondo voi no cioè io sono un peccatore Leggo, ravvedetevi e mi ravvedo Secondo voi? Ma che stiamo pensando? Alla sfiga? O abbiamo amore per le persone? Siamo comprensibili nel linguaggio Usiamo una Bibbia traduzione moderna che le persone ci capiscono che le persone eh, cerchiamo di quando evangelizziamo da qualche parte usiamo linguaggi consoni di dove stiamo non cerchiamo di, di usare la nostra spiritualità che ci sembra più che, che siamo più spirituali che siamo incomprensibili no, dobbiamo, essere, dobbiamo parlare il linguaggio del mondo pur essendo figli di Dio quello che faceva Giuseppe sapeva parlare varie lingue quello che faceva l'Apostolo Paolo sapeva parlare varie lingue quando le persone parlano con noi voglio farti una domanda come ti vedono i tuoi parenti? ti evitano? sei religioso? sei settario? sei ottavo? a me all'inizio sì, ero troppo religioso Forse dovevo farlo, forse è una una strada, è una via che uno percorre, poi vi ripeto, siamo fare i sei lavori in corso, ma come ci vedono i nostri parenti? Hanno voglia di parlare con noi o ci evitano? Perché stiamo lì a martellare, a martellare, a martellare stiamo lì a parlare stiamo lì a dire ravvedetevi cambiate Eh, sapete una cosa noi non siamo chiamati a cambiare la gente noi siamo chiamati a portare la gente a Gesù sarà Gesù a cambiare la gente noi non siamo chiamati a puntare il dito non vedi mai Gesù che dice a un peccatore non fare più questo, non fare più questo si dice alla donna che, che, che all'adultera dice vai non peccare più certamente ti stavano uccidendo, che devi fare? ma non vedi mai che alla donna al pozzo gli dice hai cinque mariti e il sesto non è tuo, Ai, a camma fa tutto consulenza uh, in chiesa non la fanno neanche entrare una così comprensibili nel linguaggio compassionevoli nell'approccio Usiamo compa- cerchiamo di capire cosa stanno vivendo le persone siamo compassioni Gesù spesso sentiva compassione di ascoltare veramente quello che loro vivono ascoltiamo veramente sentiamoli veramente dobbiamo essere compassionevoli non vestirci di quell'autorità, non vestirci di Giovanni Battista. Giovanni Battista è morto, lui perché predicava così è durato nove mesi. Noi non siamo Giovanni Battista, noi dobbiamo essere simili a Gesù. Giovanni Battista ha fatto il suo, Gesù ha fatto il suo e noi dobbiamo imitare Gesù non Giovanni Battista ho visto alcuni fratelli che si vestivano con le tuniche senza scarpe andavano per per, per i monti per sentirsi più spirituali vado avanti e dobbiamo essere comuni nel terreno cioè usare un terreno comune un terreno comune con quelli che parliamo se loro si occupano di lavoro parla di lavoro inizia a trovare un terreno comune quello che avete in comunione se parli con un cattolico non ti afferrare sulla Madonna è la Madonna no, ho detto non ti afferrare sulla Madonna ho detto utilizzo un terreno comune sei su Gesù e stai su Gesù non vai a vedere quello che non va vai a vedere da dove può poter partire o no? utilizza un terreno comune vedi di di, di essere in comunione Paolo ha usato un terreno comune quando è andato a Corinto quando è andato lì in Grecia lui ha visto tanti 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 dei tante statue e e c'era una statua con scritto al Dio sconosciuto e lui dice vedo che voi siete religiosi ci sono tante statue ma c'è lì un Dio sconosciuto io vengo ad annunciarvi quel Dio sconosciuto cosa ha fatto? ha usato il terreno comune io vengo a, a dirvi chi è questo Dio sconosciuto, ve lo presento io. saccezza Paolo utilizzava, utilizzava uh, poesie, detti, utilizzava ogni modo per cercare di prendere persone, di amare soprattutto persone. Perché? Perché noi non stiamo portando persone in una chiesa, in una setta, in una religione, noi stiamo portando persone a Cristo. Noi evangelizziamo, noi seminiamo, poi il Signore farà il suo noi li dobbiamo solo amare a volte tutto ciò che hanno bisogno le persone è di una pacca sulla spalla è di un abbraccio è di dire ti capisco non dobbiamo dare sempre consigli allora fai questo allora fai questo ascolta ascolta o Israele perché mentre uno si sta sfogando ma non posso sentire subito consigli magari lo sa anche quello che deve fare ma esco ho bisogno che qualcuno che prima che mi resusciti come Lazzaro pianga per me che sente quelle compassioni mi sente mi sente mi sente dentro voi sapete quando qualcuno ci sta sentendo no? e quando qualcuno invece non ci sente e vuole solo dirci quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare. La religiosità ti dice questo: la religiosità ti dice che quando c'è stato qualcosa che non va, quando ti sei divorziato con tuo marito, viene vicino e ti dice eh, perché stai allontanando lo Signore. Come te lo fa vedere il Signore? Ti va a trovare sempre il mo- la religiosità ti dice: Lui, lui è, è, è ammalato e chi è stato? È stato lui o è stato i genitori? Ma che te ne importa? Scusate il mio inglese istintivo perché la religiosità ti fa applicare sempre alla spiga ma Gesù è interessato alle persone alla pecora perduta alla pecora a chi siamo mandati io più vado avanti e più voglio avere la consapevolezza di essere mandati alle persone che non conoscono il Signore per quello che il Signore ci darà Vogliamo essere una benedizione per tutta la Chiesa, ma non siamo qua a servire per farci il nostro circuito di Chiesa, siamo qua per raggiungere i perduti, Chiesa, e loro devono essere il nostro focus, dobbiamo essere addestrati per questo, dobbiamo parlare la lingua dello Spirito Santo ma con saggezza non a parlare in altre lingue hai mai visto persone che all'improvviso parlano in altre lingue davanti a non credenti? si mettono paura no? può capitare usiamo saggezza semplicemente e Gesù dice stendi la mano sapete a volte noi come siamo e, e concludo con questo siamo come quando portarono quel paralitico davanti a Gesù dice la scrittura che i farisei stavano lì e non trovavano posto per poterlo portare a Gesù e a volte noi al paralitico anziché trovare una strada per portarlo a Gesù anziché portarlo sul tetto, anziché rompere qualcosa per portarlo davanti a Gesù noi cerchiamo di cambiare a quello che sta sul lettino ma noi non siamo chiamati a cambiare a quello che sta sul lettino siamo chiamati a portarlo a Gesù, Gesù deve fare l'opera da dentro deve venire quel desiderio di di, di cambiare quel desiderio di abbracciare il Signore la rivelazione deve venire da Lui e non dalle nostre imposizioni e non dal fatto che se non faccio questo non mi accettano, non mi sento accettato e mi sento costretto e fuori apparentemente sono bianco ma dentro sono solo morto e a volte noi ci mettiamo davanti a Gesù non lo facciamo andare il peccatore da Gesù perché lo vogliamo cambiare vogliamo dire cambia e sarai parte di noi e le persone non si avvicinano al Signore Gesù invece diceva così come sei io ti amo e se tu cambi è per te sarà una vita abbondante e allora certo che le persone erano invogliate perché sapevano e comprendevano che il peccato faceva male e fa male a noi nuoce noi uccide noi e il Signore ci sta dicendo Chiesa questa sera Non pensiamo alla spiga Non pensiamo ai metodi Non pensiamo se uno fa una cosa Un'altra ne fa un'altra Pensiamo alle persone Pensiamo alle a raggiungere è lì che il Signore dice stendi la tua mano vedrai che la tua mano si stenderà perché quella mano secca era la mano dei farisei ecco perché molti in in alcuni posti non si convertono perché la mano è secca perché pensano solo ai metodi pensano solo alle tradizioni e Dio dice dov'è la mia compassione per le persone dove io ho dato la mia vita non per una tradizione ho dato la mia vita non per un'etichetta ho dato la mia vita non per un nome ma per le persone io sono interessato alle persone e quando noi comprendiamo questo che noi diciamo signore siamo tuoi strumenti nelle tue mani non mi applico più alla spiga ma voglio vedere almeno il frutto che stanno predicando il Vangelo. E finisco, sapete questa immagine qual è? La se- non, non la prendo per, per velocizzare perché ciao, ho, ho sforato. Questa rappresentazione, la stessa rappresentazione di quando Paolo dirà in Corinzi 9 non mettere la museruola a bue che trebbia, perché chi predica il Vangelo vive pure del Vangelo e sta dicendo loro che stanno predicando il Vangelo devono vivere per il Vangelo, del Vangelo non ci mettere la museruola se tu metti la museruola al bue che ti porta lavoro e che ti porta eh, economia se tu non lo fai mangiare quello non ti porterà economia non ti porterà il lavoro la benedizione per te perciò tu non ti soffermare su queste cose ma chi predica il Vangelo viva pure del Vangelo e dice il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato ogni cosa è vostra sotto il proposito divino perciò oggi come chiesa la mia domanda è con questo concludo a chi stiamo pensando alla spiga o alle persone che possiamo dire come mio figlio David al nostro padre padre cosa ti importa di più a te? mi importa delle persone allora è la mia squadra preferita e non cercare di piacere a quelli che noi chiamiamo giusti non cercare di essere uguale a tutti quelli che che sono cristiani, che sono figli di Dio, che sono, i ognuno ha la sua grazia, ognuno ha al suo modo. Ma io e te non siamo chiamati a cercare di piacere ai giusti, siamo chiamati a stendere la mano verso i malati. Andiamo e predichiamo il Vangelo, non pensiamo alla dottrina sana, sana, sana perché mentre pensiamo alla dottrina sana non vediamo che in chiesa non sta venendo uno da una vita e allora mettiamo un po' questa dottrina sana da parte e iniziamo a preoccuparci delle persone perché Dio si preoccupa delle persone Dio non difenderà la sana dottrina Dio è sceso per le persone ogni cosa si prenderà cura da sé la verità nessuno la potrà mai distruggere noi non siamo chiamati paladini della giustizia, dottrina perfetta, cose per... e pensiamo sempre alla spiga, pensiamo sempre, e loro fanno così, loro fanno così. Noi siamo chiamati ad andare per le persone. Quanto amore abbiamo per le persone. Predichiamo il Vangelo, Chiesa. Siamo una Chiesa che predica il Vangelo con amore, che pensa alle persone, che non pensa alla nuova rivelazione. Io con questo concludo ne ho visto tanto tanto quando arriva nuova rivelazione nuova ondata nuova divisione nuova rivelazione nuova ondata nuova divisione nuova rivelazione nuova ondata nuova divisione novità rivelazione divisione succede questo perché le persone anziché pensare alle persone pensano alla spiga e si perde il focus Amen. chi ce l'ha dalla dottrina perfetta? ma se ci afferriamo a Gesù se è Lui il nostro maestro se è Lui il nostro esempio sbaglieremo di poco sbaglieremo a qualche parte ma di poco ma facendolo vogliamo anche fare però non, lo vogliamo, non vogliamo sbagliare con il cuore ma sicuramente in ogni qualche parte cadremo in qualche parte. ma Gesù ci dice non guardare la spiga in mano a tuo fratello ma pensa alla persona che è accanto a te pensa alla persona del tuo vicino pensa per predicare il Vangelo tutto quello che sai non è niente se non è messo in pratica è solo conoscenza che gonfia ma quello che sai mettilo a disposizione affinché le persone possano venire a Gesù e vivere una vera relazione con Lui Amen, Amen. Facciamo un applauso al Signore